Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Tjena, hopp och välkomna! Ja, ja, men det var väl ett bra sätt att börja. Tjena hopp och välkomna till handbollspodden Avkast. Idag så är det jag och Emil Schelin som rattar sändningen från studion. Med mig har jag Charlie Sjöstrand som är nyopererad i Tyskland. Josef Pojol som också är nere i Tyskland och Emil Bergen som som vanligt håller till i Ungern. Dessutom kommer vi runda av dagens avsnitt med en specialgäst. Ingen mindre Malin Andersson från IFK Tumba. Alltså Sveriges första kvinnliga elittränare för ett herrlag. Dessutom är hon ung och lovande, bara 27 år gammal. Jag tror det kan vara värt att hänga kvar till avsnittets slut och lyssna på hennes intressanta idéer. Du, vi kan väl börja med dig Charlie, det var ju ett tag sedan du var med va? Mm. Hur är läget med dig? Um, jo men det, det är väl som det är. Jag opererades förra tisdag och så har jag legat på sjukhus fram till igår. Så, ja. så nu är jag hemma, så nu ligger jag... Åh, oh, jävla vet Nu ringer det på dömmen. Jag ber om ursäkt, jobbar. Nu får vi ta om det segmentet. Håll två sekunder. Jag måste öppna. Yes, nu är jag med igen. Ja, du är med igen. Mm, kul, Charlie. Mm. Eh, jo, du, det verkar ju som att du har haft ganska tråkigt än i Tyskland på sistone. Ja, jag har ju... Jag har ju legat på sjukhus va? Jag opererades i förra tisdagen och eh, åkte dit i måndags och checkade in så att säga. Och sen har jag legat här till igår. Så att eh, det har varit en... Eh, ja, är det inte det lite länge förresten? Jo, det kändes ganska länge. Det var, men det är klart, det var ett liten chartervecka till rorområdet sådär i november. Det är inte... Helt illa. Fan man älskar urområdet ändå. <laughs> nej, nej, jag vet inte. Det, det känns som att de kör med både hängslen och livrum med det här landet generellt faktiskt. När det gäller läkarvården. Och det, är väl, det kan väl på många sätt och vis vara bra. Liksom. Och det är en liten kort, kort passus för mig som tycker det är lite otäckt med sjukhus. Och så. Hur var själva mm. operationen? Var det geggigt eller, eller känns det klint och rent? Alltså jag valde ju full narkos. Mm. Så att jag såg ju inte mycket. Men eh, det är ju liksom... Ja, man får ju lite halvdåliga vibbar då när man rullas ner liksom, under hela sjukhuset. Till de här kliniska salarna där det bara är liksom, ja, kakel. Det känns som att vad som än händer så kan vi bara eh, ta en slang och liksom, <laughs> spruta bort resten. Dexter, <laughs> ja, ja, exakt så. Och så liksom bara, här vi sätter en 
nu ska vi sätta en liten spruta här i armen på dig och, och det är också så här att för mig är det ju en sån jävla stor grej det här att liksom ja um, oh shit då, nu ska alltså, min bild är att ja nu kommer ju Sjöstrand och ska opereras här medan för dem är det ju liksom en dag på jobbet för de här gubbarna som kommer in och bara Åh, tjena, vad var det? Vad skulle jag uppröra på dig då? Var det höft eller? Nej, knä. Ja, <laughs> vilket var det? Var vänster va? Nej, höger. Det är ett stort kryss på det. Och jag vet inte, de kanske gör det på jävla som mig. Liksom. Mm. Men det är så här, man fattar att det är dem. Uff, ja, jag får slänga in mig det sista kaffet nu. För efter nio år en operation här, vet du. Vi hörs sen. Liksom. Och ens för mig är det, oj, oj, oj. Det är liksom en så jävla stor grej. Men Charlie, mm. det läskiga... För en annan, nu kanske det här segmentet inte riktigt kan lyfta eh, från min sida. För jag kommer referera till Snapchat-skickningar. Så det är svårt. Mm. Jag kan försöka måla upp en dag. Mm. Jag, jag är inte orolig för... Jag, jag litar ju på allt sjukvård i hela världen. Mm. Men den här... Jag vet inte vad det var för uppvak du låg på. För den här psykiskt sjuke fågelhållstillen som bara satt på fönstret och ja, inte på tilltal. Då blir ja. jag lite nervös för dig. Ja, kan du inte berätta lite om honom så att alla målar upp en jo. bild här, Charlie, så att folk jo. förstår? Jo, men eh, jag opererade som sagt på tisdagen och vaknade liksom framåt eftermiddagen någon gång där och då är allting bara en dimma. Så att jag, ja, jag sov i princip resten av den dagen och över natten också. Och sen klockan, ungefär klockan sju på morgonen på onsdag så då, liksom, då tänds lamporna och de kommer in med frukostbricka och sådär. Liksom. Så då, då ska man vakna till. Och då kommer det in en, en till kille i vårt rum. För det är jag och en annan snubbe. Det är tre bäddar per rum. Liksom. Så vi har, vi har sovit där. Och då kommer det in en snubbe som också ska opereras. Så får han sängen längst bort. Det är ungefär samma veva så rullar de ut min andra roommate då, så ska han iväg på operation uh, och den här killen han, ja, han får sin plats tilldelad liksom, och har inte en penal med sig och sätter sig på sängen och bara sitter där jag är ändå med mig datorn som jag har laddat full med tv-serier och jag har liksom med mig Nintendo DS och jag har med mig böcker och allting bara för att liksom slå ihjäl den här tristessen av att ligga still i fem dagar liksom. Och han, han bara sätter sig på sin säng och stirrar ut i tomma intet utan att säga ett ljud. Och liksom, ah, okej, okay. först frukost. Ingenting. Och sen då så gjorde jag en liten grej att jag, jag skickade lite Snapchat då. Så sen när lunchen kom vid halv tolv, då bara, ja. Ah. Sitter han fortfarande still och bara stirrar in i väggen. Har inte, liksom, inte läst någonting, inte hållit på med mobilen, inte gått ner och tagit en kopp kaffe medan han väntar liksom. Han har bara suttit där i fem timmar och stirrat in i väggen. Så det var riktigt creepy. Då trodde jag att jag skulle... Jag tror jag var kört alltså. Ja, han såg ju ändå fysiskt med tanke på att du hade knät i ett paket. Han hade ju kunnat mm. övermanövrera dig ganska Ja, han hade ju inte opererat sen. Han, hade, han skulle operera en armbåg eller en axel eller vad fan det var. Så att han, hade ju, han hade ju lätt kunnat döda mig. Och jag hade ju Det var slagläge. Jag hade ju inte kunnat äh, springa därifrån heller så att säga. Jag, jag, såg med, jag såg med ett öga öppet resten av tiden kan man säga. Ja, jag skickar ju allvarliga tips på hur du skulle <laughs> överleva. <laughs> ja, men jag, det var lite betryggande. Men sen kom det in en gubbe, en säng till och som låg mellan oss. Ah. I alla fall en natt. Och då, 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 ja, då kommer han ju döda honom först. 
innan han dör mig. Det är klassiken äh, hur man undgår en björnattack. Att man springer snabbare än sin kompis. <laughs> ja, lite så. Okay, ja, men, så det, det ja. om det. Mm. En bra grej för podden är ju att du verkar ha botat en viss del av din uttråkadhet med att titta på handboll. Du hade väl sett ja. fem, sex, sju matcher till med den här veckan? Mm, jag har sett det mesta som har sänds på Simor i veckan. Jag såg inte Ystad OV. Det var ett medvetet val. Men alla, alltså jag har sett Malmö ett par gånger, Erik ett par gånger, Sevobbajen. Så att, ja, ja men, jag känner mig, känner mig påläst. Lite som A-Lennart Julin, liksom. Just det. I fridrott. Mm. Ja, men då testar jag det med en svår fråga då. Vad, vad, har du någon, någonting intressant som du har snappat upp därifrån? Oj, vad svår. Oj, vad svårt. <laughs> Han kan säga vad som helst nu. Mm. Ja, men det är inte dig jag frågar Emil Bergen. För, du, för dig tror jag det hade varit mycket, ja, mycket men... lättare. Ja, men hur men kan det... Kan... Vad han än säger här nu kan jag bara säga. Ja, men jag tycker det var intressant. Mm. Du satt han ju inte riktigt på... Ja, men vi får se om han levererar först. Nej, men det är ju... Jag, alltså, jag tycker ju fortfarande att det är, väl, det är intressant att eh, Husserbehov kan blanda och ge så jävla mycket, alltså. De... Alltså, de får oavgjort hemma mot Bayern. De spelar... Alltså, de får skylla sig själva också. Sju mot sex-spelet. Jag tror de släpper två eller tre... Två eller tre tekniska fel eller någonting på det. Och så mål i öppen kasse bakåt. Eh, och, Ska ja, jag säga av typ sex anfall eller något sånt där? Alltså, det var inte... Ja, precis. Och, och de, har ändå, de praktiserar ändå sju mot sex mest i den här serien i år skulle jag säga. De liksom Lugy gjorde med Jepsen förra året. Alltså att de, de använde det ganska flitigt. Och ändå så är det sådana här, här klassiska tabbar som liksom, skickar bollen rätt ut över linjen och sådana saker. Men om man ska vara snäll mot ja. dem så kan man väl säga att det är juniormisstag och de begås ganska ofta av sådana spelare som nästan är juniorer. Är det ett försvar? Ja, alltså det, det kan det ju vara. Men samtidigt, de spelarna är ju inne i den här special teams-formationen för att alltså, de är bäst lämpade att göra det. Och, och exempelvis så William Bogevic är ju en startspelare. Ja. Uh, och ja, nu är visserligen då Jakobsson uh, har ju spelat väldigt sparsamt om ens nått uh, så att han uh, då har ju väl han Gusim Salie får väl anses då vara lite mer oprövad liksom, och då kan man förstå lite mer lite större felprocent där men uh, ja och sen då får nä- nästa match svänga helt och bara mosa Skövde uh, i alla fall i andra avlägg det var ju jämt uh, mycket det var ju Per Sandström som gjorde att han ledde överhuvudtaget och sen men sen mosar de skövde helt i andra halvdäck. Det, liksom, det är verkligen ett lag med, med två ansikten. Så att man, man vet aldrig riktigt vad man får ut av sig av Fortfarande så här långt in i säsongen. Liksom. Det är lite intressant. Det var det. Det var väl bra jobbat Charlie tycker jag. Um, är det någon annan som har någon generell grej om hur ni mår eller sådär? Eller ska vi gå in på lite mer renodlade russinen ur handbollskakan? Nej. Russin, russin. Russin, russin. Okej, då börjar vi med russin. Nummer ett, IFK Kristianstad slog Vissla Plock med 25-24 och ligger nu på slutspelsplats i Champions League. Vad tror vi blir det slutspel i år för IFK? Uh, nej, måste de inte slå Sagre borta typ, eller ta poäng. Ungefär. Ungefär så, ja. Mm. Det, är, det, är, det är bra, gör de där. Så är det ju ja. bra, men det, är, det här är så typiskt svenska och Kristianstad i senaste åren. För de som representerar Sverige i Champions League 
alltid nära. Det, det, är så, det, det är så väl kämpat. Hatten av. Kul. Deras budget är större än våra. De, de, de har några extra kilon. Bla, bla, bla. Men de, de, man når aldrig riktigt dit. Uh, men uh, jag, jag blir gärna... Uh, jag rör gärna ut en tyxan som vanligt. Men... Uh... Kommer det vara direkt av mellan dem och Zagreb då? Eller har Zagreb kanske ingenting att spela för? Ja, men det kan, ja, men det kan väl bli så. Eh, känns som. För att om Zagreb behöver en seger då plockar de in så här 10-15 000 i den där arenan och så är det klappkört. Känns det som. När de verkligen bestämmer sig, supporterna, så är ju det typ den bästa arenan i Europa. Här skulle vi väl kanske då ha... Det hade blivit bättre flyt här tror jag, om vi hade haft lite bättre koll på poäng och sådana. Men serien vänder väl nu, är det inte så? Framförallt. Men jag vill alla... Jo, de har ju plock borta. Mm. Eh, och eh, det är ju en liten parentes där är ju att eh, jag läste en artikel i Kapolin, var, han var kritisk till eh, spelschemat i... Eh... Spännande timing på uttal- uttalandet där. Ja, vad tänker du på då då? Jag tänker på att Reneka Lövin spelar två toppmatcher Exakt. på under 24 timmar. Exakt, det var, det, var, det var lite det jag tänkte komma till mig att liksom, ja, nej men precis som du säger han gnällde på att de hade tajt spelschema och jag vet inte riktigt vad han, han var ute efter där alltså det, det verkar som att han tyckte att hela handbollsligan på något sätt skulle sluta upp för att göra det så bra som möjligt för Kristianstad för att de skulle kunna för att de skulle kunna ta poäng i Champions League Alltså det jag tycker är, jag har gjort en lite, jag har en funderare på det här. Och då ska jag då vara lite diplomatisk. Jag förstår ju honom också. Och det blev en liten diskussion då på Twitter. Ska vi bara ta uttalade. exakt vad han har sagt? Exakt, exakt vet. Men alltså i artikeln så är det ju så här då att han, han menar på att eh, ja, det, är för, det är för liksom tätt matchande. Att de hade ju Malmö i serien i vad fan det nu var, onsdags säger vi. Och så hade de vissla plock hemma nu då på lördagen. Och så har de vissla plock borta, tror jag, nästa helg. Jag tror att det var någonting om tre matcher på sju dagar. Var det inte? Ja, för dessförinnan då så har de två matcher nu i, i handbollsligan. Alltså mot Allingsås och mot något annat lag. Och liksom lite så här att han, ja, jag, jag gick medvetet inte ens på fullt mot Malmö för att jag visste ju att den här matchen kom på lördagen och och nu då liksom så ska de spela en av de viktigaste matcherna för året för dem då. För att kunna ta sig vidare i Champions League. Och då ska de liksom spränga in två seriematcher i samma vecka. Det, det var det som var hans... Det var, det var det han sa ungefär. Och så tyckte han att det var förlegat hela det här systemet. Med att det finns inget annat land som spelar så mycket matcher medan på. Och det är att poolspelet eh, skyller han på. Och, och det där. Och det... Ja. Det stämmer ju inte. Alltså man spelar ju så här många matcher i rätt många ligor. Men det som han menar på var väl också att i, i Tyskland exempelvis så håller vi på ända in till första veckan i juni. Och det gör man ju inte i Sverige. Och plus att man har ett slutspel. Så att det var det jag menade att det blir så jävla mycket ja. matcher i Sverige. Liksom. Alltså det kan jag ju hålla med om. att Jag förstår ju inte riktigt varför den är så komprimerad den svenska ligan. Alltså som vi inne på. Jag tror i år är väl SM-finalen rekordtidigt med så här 4 maj eller något sånt där. Eh, och det är ju en månad tidigare då än, eh, än till exempel Bundesliga och det är ungefär lika många matcher om man går till final 
eh, som i tyska Bundesliga. Eh, ja, plus då att vi börjar ju senare i september jämfört med Tyskland där man börjar väl i augusti. Eh, så det kan jag, det kan jag ju köpa. Eh, sen så, vet ni har, ni, har jag berättat det hur man gör i Ukraina? Nej, men berätta det. Ja, jag tror vi har pratat om det, men det tål upprepas. Ja, det tål upprepas. För där är ju Saporoche då, Motor Saporoche representerar ju dem i Champions League. Och där gör ju ligan allt för att de ska kunna vinna. Eller för att de ska göra så bra som möjligt i Champions League. Så under hösten har de i princip inga seriematcher. Och sen kan de typ i februari spela så här 28 omgångar. Och ibland två omgångar på samma dag. Eh, vilket jag även vet att man gör i har man gjort i Vitryssland Mersk och Brest har gjort så. Men, men tycker eh, du att det är att hjälpa dem? Att sen får ni spela ja, de match varannan det. dag liksom. Ja men de anser det, men det är ju också ligan är ju så lätt för dem ja. eh, så att det är ju inga anstränger för dem att spela måndag, tisdag och onsdag men, mot men det var det här som var min det var det här som var min take på det här då överhuvudtaget Först och främst så håller jag med Kapelin rent om man då, som Charlie också vinner på, om man räknar lite efter. För i den här Twitter-debatten som uppstod så räknades det ut att det var ganska jämnbördigt. Eh, Antal matcher, ja. ja. Problemet ja. är ju bara att eh, oavsett om det är komprimerat eller inte komprimerat så eh, om du går ut och tänker så här, nu ska jag bara träna. Jag ska springa tre mil i veckan. Det säger att en match representerar en mil då. De tyska lagen, de springer de här matcherna, alltså de springer den här milen nästan sitt snabbaste varje gång. Medan Kristianstad, och då blir det ju en härlig Kristianstadbladet referens, de joggar ju väldigt mycket oftare än, än vad till exempel Renneke Löfven gör. Det innebär ju givetvis att det är mycket tuffare att spela i Tyskland. Det är ju jobbigare att springa allt vad man kan när man springer milen tre gånger om dagen. Eller tre gånger i veckan. Jo, fast Renneke Löven joggar ju en del också. När de möter Gibri Minden hemma exempelvis. Då, då sprang de allt vad de hade i 20 minuter och sen joggar de i 40. Ja, men det, är, det är inte skillnad. För men, att, jag tycker att det är en oerhört skillnad. För Minden kan slå Renneke Löven. Jo, jo, men alltså, ja... Ja, för, för precis att det gör... Ja, men alltså mot oss till exempel oss borta då där i även eller ja, när vi spelade hemma ska jag säga då, då trodde de nog att det skulle bli en jobb men det var ganska jämnt så de tvingades spela med Mats Mensa 60 minuter och, och lite sådär ja. eh, Så det är ju det, jag håller ju med eh, Ja, och sen är Emil, också... Emil i det ja. men, men sen ser du ju för dem är det ju extremt alltså i och med att Sky då som har tv-rättigheterna vägrar ge vika för Champions League. Sky har ju bestämda ja. dagar där det spelas i torsdagar och söndagar. Och så en match på lördag va? Ja, en match på omgång. Gång. Ja. Och de har ju vägrat att ändra på det. Mm-hmm. För i, Sver- i svenska ligan kan man ju spela måndag till söndag. Det spelar ingen roll. Mm. Och därför har det då blivit då som den här helgen som Emil var inne på och Charlie också att eh, Renneke Löfven spelade mot Leipzig borta på lördagen för att sedan flyga och spela Barcelona borta på söndagen. I den här liknelsen då som Emil gjorde ska vi säga att Ukraina, de kryper när de, eh, Saporoche kryper i, i ligan. <laughs> eh, ja. Men eh, 
Jag tror vi pratade om det här, Josef, förra året när det här var lite väl... När de skulle knyta ihop ligan i Ukraina. Och då hade de typ så här fem matcher på en vecka bara två var på en dag. Och de mm. matcherna två på en dag vann de med typ så här... 38, 14 och ja. sådana grejer. Så att, ja. För dem funkar det ju. Och, ja, precis. Det, det, det är, det är inget att, att eftersträva, ska vi säga. Men, men vi, ska, ska vi ju vara så så eh, Kristianstad hade väl spelat tre, fyra matcher innan, hade de fyra matcher eller var det tre matcher innan till exempel eh, jag vet inte om det var Guif eller något lag gick in i serien i år överhuvudtaget. Så det har ju gjort mm. lite, alltså det har gjorts någonting i alla fall vilket är ja. schysst och, och, och det tycker jag är rätt. Ja, till vilken, till vilken utsträckning. Alltså det är liksom så här, är det, ja, visst svensk handbollrepresentant sådär. Fine, det är klart man ska vara till mötesgående. Men jag menar, det kan väl ligga lite på Kristianstad då som har den i särklass bredaste truppen i serien. Alltså det är väl inte vårt fel att de känner att de till varje pris ska hålla sin jävla svit på 53 matcher eller vad det är. Men de kan väl unna sig och spela med något annat lag då. För de behöver ju faktiskt inte vinna varje match. Utan de kanske kan vinna ja, ja, där, där, fyra av fem matcher. Ja, men liksom så här, de, de får väl disponera sitt lag. Det är väl inte liksom upp till ligan. Ska väl inte så här ändra hela sitt spelschema för, att, för ett annat lag skulle eller? Nej, det, eller det jag håller jag med det? om. Ja, det, jag håller också med. kan också hålla med om man då ska fortsätta jämfört med Annika Löven så, som då, så spelar ju de med två helt olika alltså en sjua på lördagen och sen en sjua på, på söndagen den enda som spelar hela matcherna är ju Anders Schmitt då i princip men så det är klart att man får ju disponera sitt lag så efter, men jag menar väl att det går väl att finna något slags mittemellanläge att man kanske då främst drar ut på den svenska serien lite längre om ja. den kan vara en månad längre ja. alltså en vecka tidigare start och tre veckor senare final så borde det ju väl vara klappat och klart. Ja, där håller jag med dig för det, jag förstår inte riktigt heller det, det har väl förmodligen att göra med alltså hyra av finalarena kan jag ja. gissa för att men det har ju hänt att den har legat sista veckan i maj också ja. finalen och då är det som du säger, då har man några veckor till på sig. Men det är också, det, det är också att den, den får inte krocka eller ja, får rent teoretiskt på den men i, de, de vill ju inte att finalen ska krocka med typ Final Four och sånt där Nej, och även då i fotboll ibland också har det varit va? Eh, ja, det kan, det kan stämma eh, men eh, jag vet att, för att om då till exempel nu mot förmodan Kristianstad skulle gå till Final Four då är de ju körda liksom. eh, så att de kan ju inte lägga dem på samhälle och samma sak nu med EUF-kuppen har ju också en Final Four som ska avgöras ja. någonstans Ja, där, där ligger väl svårigheten då som du säger. Ja, men, men sen ska jag säga så att jag som då har varit i Norge, där lyckas man på något sätt. Nu har vi inte, var visserligen inte lika många matcher i serien. Men man har också en kupp som avgörs på hösten. Men där spelade vi, vi då i Elvrum förra året och Elvrum nu också då. De spelar onsdag helg varje, alltså de har ju två matcher max per vecka. Ja. Aldrig mer. Eh, sen vet jag inte riktigt hur det är. Det är inte lika många matcher i serien, ska jag säga. Men, eller slutspelet för den delen. Men det är väl det som är alternativet i sådana fall. Alltså jag, jag ska ju vilja erkänna också att alltså jag har ju själv varit ute och gnällt på, det här, på, på spelschemat. Liksom, framförallt för flera år sedan när jag, när jag spelade Allingsås så var jag ofta ute och gnällde på det och tyckte det var ofattbart att man inte kunde få ihop ett alltså mer kontinuerligt spelschema 
Alltså just det här, ibland kan det vara tre matcher på en vecka och sen ditt uppehåll på tolv dagar. Mm. Eh, och just det, och jag, jag tror att jag var rätt kritisk till det också på den tiden alltså när, vi, när vi skulle spela i Europa och så och då fanns Ja, då var nog poolspelet ganska nytt liksom. Men jag inser ju också svårigheten i det för att, det är, att du ska få ihop det här spelschemat och, och, och så är det jag menar, du ska ta hänsyn till saker som att eh, RK då exempelvis, de, vill inte lägga, de kan inte ha en hemmamatch samtidigt som Frölunda spelar och som Blåvitt spelar. Ja, Okej, okay, och då är den dagen borta, då måste vi ta hänsyn till det och så är det kanske samma i Helsingborg och så är det samma i Malmö kanske. Och så helt plötsligt så har du ett, liksom, ett jävligt mycket färre dagar på dig och få in det här tajta schemat. Och så har du lag som ska ut i Europa. Jag inser att det liksom inte är jag inser att det inte är världens lättaste grej att lägga ett schema. Även fast jag på sätt och vis kan förstå Kapellins frustration också. Så tycker jag att det är liksom så här, vad, vad ska man göra då? Jag vet inte, men det här får fan vara det om spelschemat va? Ja, det kan vi, det kan väl, vi kan väl gärna se att äh, äh, det blir skitsvårt. Men jag tycker den största problematiken är att i Sverige många lag spelar för få matcher. Äh, för jag hade utvecklat en match, men de bästa lagen då tänker jag Kristianstad. För de blir det för mycket. Och ja, men, det, men det är ju exakt samma i Tyskland. Jag precis att inte säga det. Alltså jag, alltså att säsongen håller på härifrån liksom augusti till juni. Jag, alltså jag håller på att dö här. Men det var ju, vi var inne på det. Det är ju, jag är aldrig med i något landslag. Vi går aldrig långt i kuppen. Eh, vi, kommer, vi, inte spe, vi spelar inte i Europa. Så våren är ju bara så här. Ja, nu är det match igen om två veckor. Och efter det så är det tio dagar och så är det match igen. Så vi har ju liksom så här, sju försäsonger. För att våran tränare alltid vill liksom passa på att träna lite extra. Så det är ju det är en svår nöt att knäcka. Medan Kiel och Flensburg och de bara. Ja, det är match var tredje dag här nu och resten av mitt liv. Så det, det blir ju inte rättvist liksom. Nej. Mm. Jag håller med. Det är svårt. Ja. Om man nu inte får säga mer om det. Rössing. Ja, ja. på. Och det var kul att du nämnde det, Josef, tycker jag. Andy Smith spelar ju alltid i Reinicke Löven. Och det, vi är nog många som har imponerats både av Andy Smith och Reinicke Löven i år. En snubbe, Mikael Eslon, skrev på Twitter. Finns det något topplag i Europa som är så beroende av en spelare som Reinicke Löven är av Andy Smith? Det vet vi inte. Vi, vi, men, kan vi, inte ta en sekund, vi tar en sekund och tänker lite först då. Jag har ett förslag på ett lag som jag, kanske... har också ett, jag har också ett förslag eh, Och det, ser man, det är intressant för man, man ser att det är ett mycket sämre lag Nu när han inte varit med på ett tag Det har vi varit inne på det tidigare Det, det är Kiel och Domagoy Det är Domagoy ja, ja för de är ju inte ens ett topplag i Europa När han inte är med Då vet Nej, man ju inte hur de hade så. varit när han var med Men Nej, men man, kan, man ser ändå alltså, när han var med senast så, då vann de. Då var de jättebra. Då var de jättebra. Den matchen var han var skitbra. Eh, nej, men det är lite samma grej där att när han är frisk så spelar han. Och det, alltså, det, är, ju, det är en gammal spaning det här, men att han, vi, ja, vi trodde väl att han har liksom flest minuter på plan i hela Europa för att han spelar jämnt framåt och bakåt i alla kuppmatcher i serien, i landslaget, allting. Så att ja. det, det skulle vara det. Och, och den stora skillnaden som gör att Anders Schmidt kan spela hela tiden är ju att han tar ju knappt en duell medan Domagoyt bara tar dueller ja. i princip. Eh, han har ju en väldigt, väldigt alltså, eh, kraftsparande spelstil, Anders Schmidt. Mm. Utan att eh. för den saken skulle vara ofarlig, för han är konstant nej, nej, farlig. Alltså, alltså, han, jag menar... 
Vad fan om du inte behöver ta, ta kontakt så gör du inte det. Han ja, skjuter ju bättre, bättre utan liksom och ja. går inte på så mycket genombrott. Liksom. Han, han är helt fantastisk. Ja, han. Slutar aldrig att imponeras även om man var inte riktigt så vass just mot Barcelona. Men det tror jag är mer en mental trötthet än okay. han spelar han, han spelar dagen innan också. Ja, precis. <laughs> ja. Vad ska vi säga kanske någonting om de matcherna? Jag går vidare på nästa russen då. PSG Värsprem 33-28 till PSG och Barcelona Reinicke Löven 26-26. Var det final four-lagen vi fick se där? Eller ja, Vardar ska vi väl slänga in där också. Men om vi ja, slänger in Vardar. Mm. Nej, jag ja, du... skulle säga Barcelona lider ju av att de Alltså de har ju en mycket sämre liga nu där de inte får... Alltså det är svårt att bara koppla på plus att de har inte lika starkt lag som de har haft innan. Liksom. Det är inte bara att jogga sig till Final Four än så Barcelona längre. Så Josef, vilka är dina favoriter till Final Four? Just nu då ah. så är det PSG, Westbrem, Reinicke Löven och Var... Nej, no, var där. Nu kanske jag har glömt någon som man säger självklart. Jag men det var där. Nej, de är de är kassa. De är kassa, ja. Jag är enig med dig Josef. jag vill gärna byta kanske de två sista ordningen och så får du också en inbördes ordning av mig. Ja, min inbördes ordning då, det är PSG, Reinicke Löven, Värsbrunn, Varda. Ja, jag har Värsbrem, Värsbrem Vardar, eh, Reineke. Och sen PSG? Nej, 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 nej PSG är superrätta. Mm. Ja, Fan, bara bra när jag sa gå sen. Löjligt. <laughs> och han är väl din kompis också? Han är en avkastfavorit. Ja, det är det sannoliken. Tidigt avkastfavorit. Han var så bra igår. Alltså, det var, alltså, det var helt sjukt. De, de slog han, drog ner i marken och, och Illits var på han och nu såg det ut som att de pratade om serbokratiska, vilket är ganska dumt för att fatta ut sen. Men, men de gjorde mycket för att få en ny balans. Så han rev så stora hål i det där försvaret, så det var helt otroligt. Det som är, jag tycker att det är kul faktiskt, för PSG spelar ju också på ett sitt eget lilla sätt. Det, jag gillar ju, de har ju tänkt till, tycker jag. Kan du inte försöka alltså, förklara det då, Josef? Jo, det kan jag faktiskt göra. För att det, rent visuellt så är det ganska tråkigt anfallsspelet. Det är ganska tempofattigt, väl i uppsatt anfall. De kontrar väldigt bra, både första och andra fas och snabb avkast. Men väl i uppsatt anfall så är det ganska tempofattigt. Och de, det är helt individuellt i princip. Alltså de, allt, de ligger extremt nära målet. De ligger max en meter ifrån nio meters linje kommer inte, och inte någon stora båge för att komma med fart utan hittar man man situationer sätter, eller två mot två situationer med lite yta på och sen så går de därifrån ja, men det var ju, för de som såg matchen såg du matchen igår Josef? Ja, jag såg andra halvlek ja. Ja, speciellt då i första de hade bestämt sig för att han Blasi, vet han, den långa sjukvärlden Blagotinsek ja, att han han är lite där i man-man typ. Måste de ha tänkt. För Karabatis och Sandy stegar på honom. Alltså de gör ju också. De gör, kör ju nästan bara ställspel som du säger. Mm. Och så spelar de spontant utifrån då. Där. Och där mm. får då. I och med det att de kommer få övertag. På Karabatis och eh, Sander. Så får jag högernina. 
de får plocka resterna liksom. eh, vilket de har de är ju väldigt duktiga alltså Remle är ju svinbra man får typ inte göra en start Nej, men han är ju spännande. grym på just det att komma på ett steg och skjuta ja. när, när Sander Karabatic har dragit på sig en och en halv till två spelare liksom. ja precis Nej, men, de, men de gick i alla fall jättemycket på honom och han fick två tidiga utvisningar och sen bytte de bara, men nu går vi på andra den här um, andra med svåra namn Schlusch den ungerska försvarsspelaren ja. Jag kan inte det ungerska uttalet Timotin Schuck Schuck, ja, ja. Han, ja men det, är säkert, det är säkert rätt De säger annorlunda här Men jag, man tar ju aldrig ja, Man säger så som jag sagt innan Skitsamma, men då i början gå på honom istället Och de, det, alltså, de var borta var, Mer än varannan gång kom de förbi liksom. Så det var Det är ju inte så jätte, jättekul att se på Men det är ju, jag tycker att de spelar exakt ut Efter de spelartyper de har Precis. Eh, och det är ju allt... Alltså hade de haft eh, Faufel Gummersbachs spelarmaterial och spela på det sättet, då hade de varit världens sämsta lag i princip. Men just när det är PSG, då blir de jävligt bra för att de utnyttjar just det de är bra på. Så och det är alltid bra. bra igår också. Mm. 42, eller? 41 år gammal? Ja, ja 42 det, mm. han är, det, när han är bra så då, då är Paris etta på, på min prioriteringslista. Mm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, bra 
vi hoppar vidare till nästa russin. Jag läste igår på handbollskanalen att Dorder gjorde sex mål för minden och att han nu har gjort 400 Bundesliga mål. Jag undrar då, nu när Gottfridsson är skadad, är egentligen Dalibor Dorder Sveriges bästa mittnia då? Nej, nej det är han inte. Men nej. Det Josef inte sa något. Ja, men han spelar ju ändå väl högst upp och av de mittnöjande vi har. Gör det bra då uppenbarligen. Ja, alltså så här. Jag eh, känner att jag får, jag får ta och springa lite med den här först. Eh, som spelar med honom. Och jag vill absolut inte snacka ner honom. För att jag ser bitar av briljans i Dalbordåre, det måste jag säga. Och stundtals så är han liksom en av, de, ja, en av de bästa spelarna jag har spelat med. Alltså det han kan göra individuellt ibland är helt fantastiskt. Men det är samtidigt så här... Han, även, även på hans bästa dag så är det inte så att han är så mycket bättre än alla andra vi har bakom Jim Gottfridsson. Att det motiverar att ta in honom i landslaget just nu. Alltså vi, har, vi har varit inne på det innan också att man, ja, ja, men ny generation och framtid och, och um, försöka bygga någonting som varar. Och hade vi haft fyra mitt nio på skadelistan så absolut hade det kunnat vara liksom en, en, en nödlösning. Och inte för att han är så dålig att han är en nödlösning för det är han inte. Men det hade varit konstigt att ta, ta ut honom i landslaget, det tycker jag. Och um, jag menar, vi har ju andra mitt nio som är. 15 år yngre nästan men Okej då, ja, men han ska... har vi ju till och med Ja men han ska inte till landslaget Det kan vi vara ensam då Men är han inte ändå det näst bästa? Det beror på hur man ser det Det finns ju olika mm. som Charlin där Det finns stunder av briljans eh, Individuellt Medan en sån som eh, Konradsson då har stunder av briljans Kollektivt Och Linus Arnesson får väl placeras någonstans Mitt emellan de där och sen Josef har ju stundar av inkompetens. Det är svårt, alltså, för det är så här, jag, ser ju inte, jag ser ju inte Jesper Conradsson längre. För jag liksom ser inte en enda match i danska ligan. Och jag ser Dalibor på träningen hela tiden mm. och på match. Så att det, är lätt, det är klart att säga, jag vet ju precis vad han är bra och vad han är dåligt och sådär. Men ja, nej, jag vet inte. Jag tycker nog ändå att... Ja, nu har jag inte sett Linus på ett tag heller. Men jag tycker ju att Linus eh, är, är bättre. Liksom. Ja, men då kan vi släppa då det där. Jag ville bara pegga upp för den. Det var länge sedan jag tänkte på då. Då fick den ja. anledning att göra det. Han är fortfarande... Eh, han är den äldsta eh, utespelaren i hela Bundesliga nu. Och still going strong. Ja, är han det? Jajamän. Det är läckert ju. Mm. Det var utespelare. Det finns målvakt uppenbarligen som är Hur gammal är då det nu? Han är född 79 så han är 38 bast i år och blir 39 då när hans kontrakt löper ut till våren. Som han, han har ju en sjuk fysik för en 39-åring. Ja, Eller ja. 38-åring. Ja, det är där är han grym. Alltså, man-man så är det fortfarande liksom jävligt svårt att klara av honom. Så att eh, all, ja, kudos till Dorder alltså, För the record så är ju heller inte Jim Gottfridsson avskriven Jag tror att han kommer spela och vara obehindrat bra Det låter ju väldigt lovande Bra där Okej, nu kommer ett, ett russin då som är Ja, vi får se om det flyger eller inte Det är lite märkligt Det kommer också ifrån precis innan jag skulle somna igår kväll 
själva anteckningen så vi får, vi får se om ni hänger med här. Då, precis innan jag skulle sova, så låg jag och läste en bok. Och det som det stod i den, det var väl egentligen en parentes i den boken, men ändå. Det var att pengar och skrift är tvillingar. Alltså att människor började använda pengar och började skriva ungefär samtidigt på samma plats. Och med samma kultur som föräldrar då. Och skada som är så började jag tänka då på... På tvillingar och såklart då på Bayerns Gunnar och Nisse Pettersson. Och sen började jag fundera på om det fanns några andra tvillingar i handbollsvärlden. Var jag lite inne på Toft Hansen där, de här danska mittsexorna. Men... De är inte tvillingar. Nej, de är ju inte tvillingar utan de är ju syskon. Jag började tänka vidare på syskonpar i handbollsvärlden. Det finns ändå ganska många fina syskonpar om man tittar på det. Och min fråga är väl egentligen så här, vilket är ert favoritsyskonpar i handbollsvärlden? Jag vill bara säga först att det här var en riktig sån hip-hip-övergång. En sån melodikrysset liksom. Ja, men jag tänkte att ni ändå skulle få följa med i den märkliga tankekedjan. Ja, ja men det, det är bra. Det är bra att du förklarar. Min, min fru tenderar att eh, till synes för alla andra i sällskapet byta ämne helt planlöst. Men så har hon alltid, precis som du sa nu, en, en spåning till det. Liksom. Att vi sitter och pratar om pengar och du bara... Vilket syskonpar är egentligen bäst? Mm, är... <laughs> alltså, då, då vet man hur det kommer fram. Liksom. <laughs> Men ja, alltså det är lätt favoriter. att säga. Favoriter eller vilka man tycker är bäst? Ja, eller favoriter vad? utifrån någon slags sån här avkastkänsla då. Vilka man <laughs> känner Nej, fan, är Jag godast. tänker direkt på Karabatic-bröderna. Det måste ju ändå vara det bästa syskonparet. Eller? Ja, där kan väl Elandins, de är syskon också va? Ja, ja. de är syskon. Ja, fast, där har nej, inte Lillbrorsan kommit att spela på den nivån Nej, exakt Kolla prinskåpen men, där så tror jag du ångrar det mig. Ja, ja, ja okej okay. Men de kan faktiskt bli, tror jag eh, Eller prinskåpen är svårare att förutse Det är lite på att gå för Danmark Men eh, jag tror att Magnus Landina potentialen blir bättre Än vad Luka Karabatic är ja. Bröderna Gill Där, ja, oh, där Nu snackar ja. vi Bobo Gill oerhört älskvärd Dijon ja. Gill fy fan vilken gris <laughs> man, ja, men det är en älskvärd gris ändå va Eller? han är så osympatisk ja. Ja, men han hymlade inte med det han är lagkaptenens gubbe alltså, han ja. är ju tvärtom, han är ju ashärlig bredvid till mig. ja okej, okay. fast det var han inte när vi, okej, okay. eh, kort anekdot om Guillaume Jim Guillaume Gill eh, när vi spelar Champions League mot då spelar bröderna Gill i Hamburg vi spelade Champions League med Alinsås. På kvällen sen så ville de ut festa. Så vi gick till Park Lane. Emil vet givetvis vad det här är. Och Doniak och Vori och Lachkovic. Ashärliga. Kristoff Levski. Ashärlig. Gick runt och ville testa snus av alla. Var svingo. Guillaume Gill. Sitter vid bordet. Där alla vi andra sitter också. Så där. Lars Bernadsson. Ska försöka... Break the ice, så att säga. Sätter sig jämte. Och det här är det. Då har de precis tagit den här trippen. De har liksom tagit VM, OS och EM på rad, så där. Franska landslaget. Och Lasse bara... Ja, grattis till... Grattis till liksom landslagsframgångarna. Fan, vad, vad mäktiga ni är. Han bara, ja, tack. Ja, jag ser att du... Ser att du, du är gift. Har ni barn också? Han bara... You can go now. <laughs> Kaxigt. Alltså, det är jävla otrevligt. Så de är härliga. Mm. Ja, det där var ju... Det blev man ju lite mer missnöst. Vilket är det då? 
<laughs> Vet ni vad Bobo Gilly gör nu för tiden? Ja, uh, fan när du säger det så borde jag veta det. Gijon Gil är assisterande tränare i franska landslaget. Ja, men Bobo Gil, han är sportchef i Chambéry. Har han, har han fortfarande hästsvans? Det vet jag inte. Men han ville inte värva Purry i sommar. I somras. Aha. Oh. Aj, aj, aj. Okay, då gillar vi inte dem. Då, aj, gillar, då gillar vi inte dem. Aj, ja. Men det är för att du inte tar 150 bänkpress som puttvärmningen som man ja. gör. Ja. Men apropå, när vi var inne på det, Bröderna Levski. Alltså två, ja. alltså, liksom Marcin och Kristoff Levski som liksom var nummer ett och två i Polens landslag och i Hamburg på hög nio. Vilket jävla brödrapar alltså. Mm. Fantastic. Jag ska jag slänga in bröderna Müller i mixen. Nej, no, för fan. Uff, det är väl Bundesligas två vidraste spelare va? Den ja. ena värre än den andra till och med. Jag, jag skadade ju den ena i, i höstas. Det var Hur då? riktigt gött. Trampa hans mätt på det eller? Nej, det var faktiskt sjukt för jag, jag försökte ta en styrmer på mitt plan. Ja. Men så liksom slankade undan så att det var lite det var inte liksom bröst mot bröst utan mitt bröst mot hans ena axel. Ja. ja, och det, är ju, det, det förstår man att det är ont. Alltså. Ja, det är ju så. Så att det var ett par... Ja, spring in i berg liksom. Så det var spring in två järnspett. Det var springa rätt in i ett järnspett. Det var sex veckor ut för den ena bilden. Men alltså, de två är verkligen så. Alltså, de största psykfallen som finns. Och det är liksom så här, också så där lite löjligt att om den... Om någon gör något på den ena brorsan så ska alltid den andra ta hämnd på honom. Alltså, så här, verkligen... Barnsligt, samtidigt som de själva kan stå och alltså det har ju hänt att de, att de har ja men det har också hänt att de sinsemellan har börjat bråka på ah. plan, alltså så här handgemäng liksom, och sen är de världens skönaste och softaste gubbar utanför sig, alla som har spelat med dem när det känner dem liksom. så att de är verkligen sådana grisar på plan sköna utanför de är väl ofta det grisarna va, är det inte så? ja, de, det ska, ska vi förklara lite det är väl bättre om mig och Thomas va som Philip. är Philip som Thomas, är Thomas är tredje brorsan han spelar fotboll <laughs> <med> <laughs> <Mitchell>. <laughs> men de, de spelar vänster och höger nya i Melsing oh. yep. så att folk förstår sen har jag en lillebrorsa som spelar i VF <laughs> också rätt bra vi har ju också apropå intressant alltså Nathalie Hagman är ju helt fantastiskt och hon är ju Eh, högerhämt utanför banan och vänsterhämt på banan vi alla är det är så jävla ja. intressant. Va? Jag tycker men att det, det var en bra trivia. Ja, men hur kan det vara? Men är du vänsterhämt eller? Ja. Ja, exakt. Ja, det är helt otroligt. Hur kan det här vara intressant? Vilken oh, hand är du med? Ja, jo, men jag, jag ska komma okay, vidare. Okej, inte superintressant då. Jag ska komma vidare. För att Nathalie har ju en tvillingssyster som är vänsterhänt utanför banan men sen högerhänt på banan. Ja. Mind lika med Men det är fortfarande inte intressant. Lite Nej, intressant. De skriver bara. Nej, men det, det det handlar om är ju vilken jävla otur. För Nathalie har varit ju helt fantastisk. Inte bara visserligen för att hon är vänsterhänt men det hjälper ju alltid att vara vänsterhänt. Medan då eh, Gabby, hennes tvillingssyster Fantastisk människa, inte lika bra på handboll som Natti. Och då som, som kastar med höga handen. 
Nu börjar jag tröttna på er att ja, jag vill lägga på. Det var nu blev jag besviken. Och men som tur är så har jag bjudit in en annan gäst i studion så jag tror jag kommer kunna bidra med en helt annan kunskap än vad ni har. Men Henke och Joel Lundqvist. <laughs> Tack för den här veckan hörni. Vi hörs igen. Emil, Emil, när du när du pratar nu med nästa gäst. Mm. Se till nu och fråga och missa inte att fråga vilken hand hon skriver med. Hej då. Jag försökte fråga panelen innan lite om allsvenskan men de det hade de inte så bra koll och så var de inte så sugna på att prata om det. Då har jag istället bjudit in en superbra gäst och även om vi kanske inte ska ha superstort allsvensk fokus så är det ändå allsvenskan som gäller för en av Sveriges mest lovande och talangfulla drivna unga tränare, nämligen Malin Andersson, tränare i IFK Tumba. Välkommen hit. Tack, tack. Hur, hur känns det att vara i en handbollspodd och prata om sitt tränaruppdrag när man bara är 27 år gammal? Det känns väl smickrande, men det är, det är kul tycker jag. Du har ju varit med i lite andra sammanhang och pratat om din karriär och sådär. Då har jag lyssnat och fastnat för en grej och det är nämligen din karriärsplan som du har återkommit till flera gånger. Den verkar vara ganska genomarbetad och gedigen. Kan du ge oss någon inblick i hur den ser ut? Ja, men det startade väl när jag, då, när jag fick kontakt med min mentor som jag har idag i ledarskap. Och för att Man skulle strukturera upp sina mål och för man faktiskt inte bara ska snacka om det utan man ska faktiskt säga att jag kan komma dit. Så var det ganska noga med att sätta upp alla de här, min karriärsplan då, mm. i olika steg. Och det var alltid från vad jag gör om ett år, vad jag gör om fem år och hur tar jag mig dit, vad behöver jag, vilka människor runt omkring mig är viktiga för mig. Och det första utkastet och så pratar vi om det så två veckor senare så skrev vi om det och det, jag kan säga att det var två helt olika karriärsplaner. Men det var bara det här att först skriva ner allting man känner och tycker och tänker och få sen faktiskt få lite mer en objektiv syn på det. Hur gammal var du när du gjorde det? Ja, det, nu var det ju var det, sex månader sedan så jag var ju 27. Så det är så pass nyligen alltså? Ja, det är 26 var jag då. <laughs> och då skrev du ner att någon gång i framtiden ska jag träna ett elitlag? Ja, jag visste väl, eller... Jag har väl alltid velat komma så högt upp som möjligt och jag vill träna ett härlag på elitnivå, absolut. Det har jag ju vetat men det har väl varit där uppe ibland molnen och liksom svävat och man kanske inte riktigt har kunnat ta på det på samma sätt. Men när man skriver sin karriärsplan så blir det lite mer att man kan faktiskt nudda på det för man förstår ändå att okej okay, gör jag detta här så kommer jag dit och då kommer man lite närmare. Jag vet att ett av dina mål i den karriärsplanen är att bli tränare i utlandet. Mm. Vad är det som lockar med det? Är det upplevelsen då? Eller är det att men där finns de största pengarna och då kan man få ihop det bästa laget? Eller? Eh, nej, men det är ju det här att man hela tiden utmanar sig själv och den här utvecklingen man ger sig själv. Eh, och den tycker jag är ju ganska givande med tanke på när jag var ung i bara fem dagar. Mm. Eh, det gav ju mig enormt mycket. Och därför känner jag att de influenserna är ganska viktiga för mig som handbollstränare. Om jag liksom vill vara liksom snäppet bättre och hela tiden kunna eh, säga om min spelare eller behöver hjälp med detta här så ska jag kunna hjälpa honom eller han, henne med detta här. Liksom. Så att, eh, det är väl mer att man ska hela tiden känna att man inte är nöjd heller. 
Men det är mer det som är slutmålet än ett landslag eller så. Vad är liksom på toppen av... Slutmålet är väl svårt att säga. Mm. Men det är väl klart att ett landslag också hade varit jättehäftigt och det finns också med på karriärsplanen. Men om det är ett ungdomslandslag eller ett A-landslag, det, det har jag inte riktigt satt ner än. Men det är väl klart att det är också en ganska häftig erfarenhet och merit att ha med sig. Vi var inne på det i början, du är 27 år gammal. Mm. Jag tror utan att vara 100% säker att Tony Johansson i Arenes också är 27 år gammal. Precis, vi är lika gamla. Och han har ju tagit lite samma steg som du. Han var i Allsvenskan, tog Tyresö, mm. gjorde det bra där och nu är han då i handbollsligan. Mm. Hade han varit en spelare och du en spelare så hade man ju börjat jämföra lite karriärer och tänkt så här, vad är han, vad är jag? Mm. Funkar det så som tränare också eller? Eh, det tror jag inte. Nej. Inte riktigt faktiskt. Man tävlar kanske mer mot sig själv då eller mot sina mål? Ja, jag har nog, jag har nog aldrig tävlat mot någon annan tränare faktiskt. Eh, men för att jag... Jag är så fokuserad på mitt eget och hur jag ska göra och för att motivera mig själv och motivera mina spelare. Så när han skrev på så tänkte du inte så här, fan också, det var en... Nej, jag tänkte vara att liksom, speciellt när första rubriken är den yngsta tränaren i handbollsligan. Så är det väl liksom, och då tycker man han är 27, jag är 27. Det är inte så långt ifrån. Nej, äh, kanske snarare så då att man ser att äh, det finns det... Vad, vad ger du dig för möjligheter att bli nästa... Den näst yngsta då? Så att säga. Ja, jag försöker hela tiden ha kontakt med min mentor där och hitta utbildningar som kan utveckla mig som ledare. Och, för det är nog den stora biten man måste mogna själv. För det är inte bara att stå där och vara handbollstränare och kunna handboll. Liksom, utan man måste kunna leda laget och man måste kunna leda det på rätt sätt med de individer du har framför dig. För det kommer ju vara olika individer varje lag du tar över. Just det. Så att det gäller ju att då använda sig av ett situationsanpassat ledarskap. Och ska man hitta balans i det så det är väl med de förutsättningarna jag försöker ge mig själv och hela tiden jobba med. Så det. Ja men det där är ju ganska intressant för du är ju ung och du har ju lite bevisat att det inte spelar någon roll att man är ung. Men samtidigt så pratar du ändå om att rutin och kanske då bygga upp en kunskapsbank och sådär. Vad är det som du ser att du måste utveckla för att liksom vara redo för nästa steg? Det taktiska definitivt. Mm. Eh, sitta här och videoanalysera motståndet och sig själv och eh, de situationer man vill att sina spelare ska se ska man också få dem att förstå. För det är inte bara att titta och säga någonting utan de ska också få en förståelse på vad man menar och, eller vad man vill få fram. Och, så det är definitivt det taktiska, det tycker jag. Eh, som är framförallt det är nummer ett. För det, handbollen går mycket, mycket snabbare och man ska hinna med och räkna in och hjälpa dem i försvaret när de ställer en fråga och man börjar så att det blev som sprang in helt plötsligt. Då ska man ändå försöka finnas där och stötta. Jag vet ju att när du skrev på FIFK Tumba så du visste att det var ett ungt och orutinerat lag. Du visste att det var nykomponerat och ni visste att det kommer kanske bli kämpigt att hänga kvar i år och sådär. Men ni satte ändå upp det som målsättning att hänga kvar i Allsvenskan. Ja, det är en ganska rimlig och realistisk målsättning med tanke på hur det också gick förra året. Så att, och sen för att kunna uppnå det måste man jobba med olika delmål. Och det tycker jag att som Tumba som förening har verkligen gett oss det förtroendet att kunna jobba med de här delmålen som jag... Det är också det som gör oss eller mig ännu mer motiverad att kunna få det förtroendet. Det är ju intressant. 
Vad tycker du har blivit bättre i Tumba från att du tog över laget till nu? Vad gör ni bättre? Jag tycker att vi ger ju aldrig upp. Definitivt inte. Utan även om vi bara har två poäng efter här, vad är det, nio, åtta eller nio omgångar. Så är det liksom ändå krigande killar och det påvisar de speciellt på matchen igår mot Skånela. Det. Det liksom, vi ligger under med sju bollar men vi förlorar med två och vi visar en grym moral och tre röda kort och massa utvisningar. Och... Så det är väl det jag tycker att eh, även om eh, det är en stor berg- och men berg- och går ändå uppåt på rätt väg tycker jag. Så det är väl det jag tycker vi har blivit bättre på. Jag gjorde en sån liten hobbyanalys av era resultat och det är ju precis som du är inne på. Ibland så skiljer det ganska mycket. Ni förlorar med 10, 15, ja, till och med mer mål än så. Och ibland mot ungefär samma på pappret då, starka motstånd så kanske ni kniper någon poäng eller bara är några mål efter. Vad tror du det är som gör att ni är så olika mot olika lag? Jag tror det handlar mycket om erfarenheten och rutinen. Och att man ska orka hålla den här skärpan för det är inte bara fysiskt utan det kräver ganska mycket mentalt. Och det kräver, krävs mentalt av unga spelare att liksom komma ner varje måndag, varje tisdag, varje onsdag och varje torsdag och så vidare. Att, och ändå veta att man inte riktigt får poäng med sig trots att man kanske ändå gör en stark insats. Och då är det liksom... Då får man ju bara, liksom, det, det ska man ju lära sig och det, det är ju mig som jag som tränare också måste lära sig. Det är bara upp på hästen igen liksom. Det kommer. Och det... Coolt, du känns jävligt driven alltså. Det är få grejer som kan välta dig. Är det så du skulle beskriva dig som ledare eller? Jo men jag är driven, det är jag. Definitivt. Och eh, jag har ett stort engagemang och hjärta så att det det är väl svårt ibland. Det är på man väl ihop också och känner att fan, varför går det liksom inte? Men sen en timme senare så är det liksom, det är inte, det är inte lönt att sitta där och deppa utan man måste, det är bara på det igen. Och, så det är väl det som känner att jag, för jag vet ju var man kan komma och jag vet hur, den känslan. Så det är ju jävligt häftigt att kunna uppleva det, uppleva det med detta laget. Hur skulle du beskriva dig som ledare? Ja, jo, men jag är envis. Mm. Det är jag. Och det blir ju att man i envisheten är liksom alltid från att man aldrig ger upp. Och man driver på träningar. Man hittar hela tiden nya saker på att... Nya träningsupplägg och för att det ska passa laget. Det ska passa individerna. Det ska få oss att utvecklas. Och, så det är väl med den här envisheten att inte bli nöjd, tycker jag. Hur gick det till när du bestämde dig för att Nej, nu ska jag inte spela handboll längre. Nu ska jag satsa på att bli tränare. Vad var det som ja, Nu var det lockade? bara ett år sedan jag slutade spela. Exakt. <laughs> Men det var väl sju år sedan jag startade med. Och då spelade jag i Lugis lite korpelag där i Division 3. Men jag har väl aldrig kunnat släppa spelarna själv heller. För det är rätt skönt att ja, få ut allting och träna ut allting. Och liksom stångas lite grann i försvaret själv också. Kanske jag hamnar på något rätt kort själv också. <laughs> Men eh, jag väl kände väl ganska för sju år sedan att eh, tränarskapet är ju, har jag, finns ju mer i mig än mm. spelaren. För som spelare är ju extremt bara viljestark och stort hjärta. Så att, eh, ja, det kanske var så att du helt enkelt passade bättre som tränare. Jo men det tror jag nog att jag gör med tanke på att jag gillar ledarskap och sådär. Vad tror du kommer krävas för att ni ska klara er kvar? Vi var inne på det, två poäng efter nio omgångar nu. 
någonting måste väl ändras då? Eller? Ja, vi försöker liksom, vi kan liksom inte släppa in 39 mål här nu per match och då måste vi någonstans också bara lägga fokus just nu och det är ju försvaret och det visar vi ju prov på igår ganska att bara släppa in 25 mm. så att, och i, på 15 minuter släppa in tre bollar så att det tycker jag är vi måste hålla den linjen och man måste våga hålla den även om man då bara är 23 mål framåt så måste man ändå våga för någonstans man kan inte vara och peta i allt för är vi peta allt med ett ungt lag då blir vi ganska spretiga så att det är bara att hålla och försöka ha den tålamoden, tålamodet och försöka bara jobba med försvaret nu och även givetvis så pratar man anfall men inte på samma sätt. Någonstans måste man ju hålla sig. Så du har inte börjat där på manschetten på dina idéer än? Liksom? Nej, det tycker jag inte. Så pass envis är det så, så att de kommer nu. Ja, ja, det, det låter ju väldigt lovande. Alltså... Även om jag förstår att det är fullt fokus på Allsvenskan och Tumba just nu så har vi varit inne på det. Drömmen är att klättra vidare i klubbhierarkin. Mm. När du ska byta klubb nästa gång, mm. vilka parametrar kommer du titta på då och vilka kommer du tycka är viktigast? Det är förutsättningarna som kommer att skapas runt omkring mig som ledare. Eh, om man är själv eller om man har fem stycken i ledarstaben runt om och vilka erfarenheter de har och hur föreningen kommer hjälpa mig och stötta mig. Och det tror jag nog kommer vara ganska viktigt för mig. Om du tänker en sån drömklubb som nästa steg, mm. vad tror du att du skulle kunna landa då? Oj, det är... Svårt, det är jävligt hypotetiskt. Ja, shit, alltså, det är en väldigt svår fråga med tanke på att... Eh... Det som vi har skojat med, jag flyttar från Skåne upp till Arlingsås, sen Jönköping, sen Stockholm. Så jag vet inte om jag kommer högre upp. <laughs> det är väl Boden? Bo, ja, nu är det ju i och för sig då är det ett härlag, men ja. Bodens damlag ja. har vi varit inne på lite i podden. Kanske ja. snart får en ny tränare. Ja. Så att, eh, jag vet inte om jag flyttar längre upp i landet, det vet man inte. Och om jag flyttar ner igen, det, det jag vill skoja om att nu flyttar jag väl inte längre, varken längre upp eller längre ner, då flyttar jag väl utomlands. <laughs> Ja, men det kanske låter rimligt. Då kanske man är färdig med Sverige när man har dratt igenom hela landet. Så. Ja, jag tror att vi tackar dig där Malin. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att följa din karriär. Sådana drivna och unga tränare kommer svensk handboll må väldigt bra av, tror jag. Det tror jag också. Stort tack för att du ja, kom till våran podd. Tack, tack. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.